0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 423. Episode der Hörmupfel mit Erscheinungstermin 3. Juni 2022. Heute erzähle ich euch von meiner Fahrt in den Alleinurlaub. Viel Spaß beim Hören. Ich hatte in der Woche, in der Christi Himmelfahrt war, vier Tage freigenommen. Ich hatte meinen Herz allerliebsten am Anfang des Jahres nämlich gefragt, wie viel Urlaub wir miteinander verbringen wollen und sollen. Und den Rest wollte ich dann eben alleine wegfahren. Da die letzten beiden Jahre gezeigt haben, dass eine Woche Urlaub in, ja, was sind das hier, fünfeinhalb Quadratmetern, völlig ausreichend sind, habe ich dann die zwei Wochen, die mein Herz Liebster in ja diversen Haus- und Gartenarbeiten stecken wollte, auf zwei getrennte Wochen aufgeteilt, in denen ich dann zweimal geteilt wegfahren wollte. Die erste Fahrt sollte dann eigentlich nach Marktl am Inn gehen, wo das Haus steht, in dem der Ex-Papst Benedikt gelebt hat. Keine 20 Kilometer davon entfernt liegt übrigens auch Braunau am Inn. Und da muss ich euch sicherlich nicht sagen, wer dort gelebt hat. Aber der eigentliche Grund, warum ich dorthin wollte, war, dass uns da noch ein paar ähm, Geocaching-Landkreise fehlten, die ich auf diversen Petelekturen am Inn entlang einsam wo, ein, einsammeln wollte und auch auf der Hinfahrt den äh, ja, einen oder anderen Stopp machen wollte. Um, Im Anschluss wollte ich dann noch die Zwischenstation Flossenbürg äh, mitnehmen, aus reinem Interesse mir das dortige, die dortige KZ-Gedenkstätte anschauen und dann wollte ich weiterfahren nach Klingenthal, wo am zweiten Wochenende meines Urlaubs das Geocaching-Mega-Event auf einen Sprung ins Vogtland stattfinden sollte. Ja, sollte, hätte, wenn und aber, nachdem ich alles bis ins kleinste Detail geplant hatte, habe ich dann am Schluss alles wieder verworfen. Fragt mich nicht, welches Pferd mich da geritten hatte, aber je länger ich auf diese Reise rumgekaut habe, desto weniger gefiel sie mir. Und als ich mich dann umentschieden und eine andere Reise geplant habe, da fiel mir dann ein riesiger Stein vom Herzen. Also Fazit, das war dann wohl die richtige Entscheidung. Bevor ich euch sage, wo ich hingefahren bin, muss ich euch noch von meinem ja, verqueren Gefühlswelten erzählen. Ich glaube, ich habe es an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt. Ich war sowas von urlaubsreif. Ich ging regelrecht auf Zahnfleisch. Kurz vor meiner... Ich muss mal gucken, ob hier... Ja, Akku ist nämlich bald alle. Ähm, vom Aufnahmegerät. Kurz vor meiner ähm, Abreise hatte ich meinem Herz allerliebsten dann auch erzählt, dass ich sowohl geistig als auch körperlich fix und fertig sei. Nur mal so als Beispiel, ich komme morgens in die Küche und da steht ein Glas Wasser neben dem Wasserkocher. Ich war mir relativ sicher, dass das nicht von meinem Herzallerliebsten sein konnte, fragte ihn dann aber trotzdem noch, ob er es sich dorthin gestellt hätte und die Antwort war natürlich glasklar, nee, hatte er natürlich nicht. Das Dumme war nur, ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich es dort hingestellt hatte. Unter normalen Umständen hätte ich sogar mit meinem Herz Liebsten darüber gestritten, dass ich es definitiv nicht gewesen sein konnte, weil ich nämlich niemals die eckigen Gläser nehme, die bei uns im Schrank stehen, weil ich die nämlich nicht mag. Könnte ich eigentlich mal entsorgen, weil mein Herzallerliebster nimmt immer die Coca-Cola-Gläser und ich nehme die Runden. Also könnte ich die eckigen eigentlich mal wegtun, nehmen plus Platz weg. Ja, kleines Memo an mich. <lacht> Ja, aber da ich, wie gesagt, geistig sehr angegriffen war, habe ich mich dann äh, auf keine Diskussion mit meinem Herz allerliebsten eingelassen, denn ich war mir dann ziemlich sicher, dass ich wirklich das Glas selbst dorthin gestellt hatte. Es war einfach schlichtweg, ja, ich habe es vergessen gehabt. Ich, ich, ich wusste es einfach nicht mehr. Es war mir in den Wochen zuvor... Auch öfters mal passiert, dass ich irgendwas nicht mehr wusste. Hatte ich zum Beispiel das Bad schon geputzt oder nicht? Welchen Film hatte ich gestern in der Mediathek angefangen und nicht zu Ende gesehen? Hatte ich die podcast Podcastaufnahme schon gemacht? War ich schon am Briefkasten gewesen oder doch nicht? Ich wusste alles nicht mehr. Es war wirklich eine Katastrophe. Und körperlich ähnlich schlimm. Ich habe es meinem Herz allerliebsten so erklärt. Ich habe teilweise das Gefühl, dass ich die Arme nicht mehr heben kann. Mein Gehirn befiehlt, hebe die Arme, doch meine Arme sagen, geht nicht, kein Strom drin. Und ja, manchmal brummt es und zuppt es, also in meinem ganzen Körper. Und ja, das kann ich leider gar nicht richtig beschreiben, wie das ist. Ist auch im Grunde egal, so genau wollte ich euch das auch gar nicht erzählen. Es interessiert euch ja gar nicht. Also um es kurz zu machen, ich stand kurz vor einem Nervenzusammenbruch oder auch neudeutsch burnout ähm, ja, aber ist auch völlig schnuppel. Ich war halt urlaubsreif, musste jetzt endlich mal eine Auszeit her. Ja, ich erzähle euch das nur, damit ihr die eine oder andere meiner Entscheidungen vielleicht nachvollziehen könnt, von denen ich euch in dieser Urlaubsepisode erzähle. Also haltet das bitte immer ein bisschen im Hintergrund, wenn ihr mir jetzt zuhorcht und dann an der einen oder anderen Stelle euch wundert, warum ich da so oder so reagiert ha habe. Ja, das fängt nämlich schon mit der Wahl des Campingplatzes an. Ich hatte mich nämlich entschieden, an den Rhein zu fahren. Und zwar in einen Ort, in dem ich, so dachte ich, noch nie gewesen war. Nämlich nach St. Goa. A. war ich dort vermeintlich noch nicht gewesen. Und B. steht dort die berühmte Lorelei-Figur, an der ähm, ich schon mal als Kind mit einem Ausflugsdampfer vorbeigefahren sein muss. Woran ich mich aber nur noch vage erinnere. Und dort wollte ich jetzt also hin. Ich suchte mir im Vorfeld ein paar Wanderrouten raus und plante ein paar Pedelekturen. Und dann ging es ans eigentlich größte Problem, nämlich einen Campingplatz zu finden. Es gibt viele Campingplätze am Rhein, die alle allerdings ein großes Problem haben. Sie liegen nicht nur am Rhein, auf dem sich im Minutentakt Containerschiffe lautstark den Strom raufquälen, sondern auf beiden Seiten führen auch Straßen und Bahnschienen entlang, auf denen gefühlt die ganze Nacht hindurch ellenlange Güterzüge entlang rattern. Und das könnt ihr euch jetzt mal geistig vorstellen, wie das tut. Es ist, kurz und gut, es ist nachts einfach furchtbar laut. Und was ertrage ich in meinem Zustand? Bestimmt nicht. Richtig Lärm. Also suchte ich mir einen Campingplatz in einem Seitental raus, dort würde ich zwar etwas abseits von allem wohnen, also abseits von Restaurants, von Eisdielen, von Cafés, vom Sightseeing, von Schiffe gucken, aber ich hätte es ruhig und würde definitiv gut schlafen können. Außerdem hatte es, dieser Campingplatz noch einen weiteren Vorteil, er lag schattig in einem Tal, sodass tagsüber der Caddy mit all seinen Inhalten, also mit ja, so Wasserflaschen, zum Beispiel Gasflasche, Pedelec-Akku, das würde alles im Schatten stehen und das, da lebe ich einfach beruhigter, wenn ich weiß, dass da alles in Ordnung ist. Wenn der heiße Caddy, wenn der, Caddy jetzt in der Hitze steht und der innen aufheizt und da würden die Gasflaschen unten drin liegen, das ist nicht so, da fühle ich mich nicht wohl bei. Vom Campingplatz selbst werde ich euch nichts erzählen. Wer sich dafür interessiert, soll bitte die 15. Episode beim Minicamperin-Podcast anhören. Da erzähle ich alles Wichtige rund ums Camping und von ja, Camping im Rahmen dieser Reise. Erzähle ich euch lieber von der Anreise. Ich sollte irgendwas um die knapp fünf Stunden unterwegs sein, aus Gründen die auch mit meiner nervlichen Belastung zu tun hatten, fuhr ich dann erst um 8 Uhr zu Hause los und wollte dann auf dem Weg versuchen, den einen oder anderen Landkreispunkt mitzusehen, mitzunehmen. Und durch diese Geocache-Pausen würde sich die Fahrt sowieso ein wenig verzögern und ich würde vermutlich entspannt am Campingplatz so gegen 14, 15 Uhr ankommen. Doch dann meldete mein Navi plötzlich Verzögerung auf ihrer Route von 29 Minuten. Ja, ist noch in Ordnung. Kurz darauf aber, Verzögerung auf ihrer Route von 62 Minuten. Okay, das klang dann nicht mehr so gut. Es muss irgendwo vor Karlsruhe gewesen sein soll, äh, gewesen sein müssen, <lacht> wo sich der Verkehr in einer Fahrbahnverengung wohl gestaut hat. Also plante ich dann um und fuhr Richtung Heilbronn. Dort wollte ich dann zu Mittag einen kleinen Snack essen einen weiteren Landkreispunkt mitnehmen und dann halt statt geradeaus und rechts fuhr ich dann einfach rechts und links und war dann eigentlich auf der gleichen Spur wieder. Mittags stand ich dann in Heilbronn auf einem Supermarktparkplatz und schmiss nach äh, meiner Mittagspause dann das Navi wieder an. Als dann die Meldung kam, ihre Route verzögert sich um 192 Minuten. What? Was soll das? Ich war doch extra anders gefahren und ja, jetzt war da irgendwo zwischen, keine Ahnung, hinter Sinsheim muss es gewesen sein, wegen eines Unfalls die komplette Autobahn gesperrt worden. Ja, da kam zum fehlenden, äh, zum, zum <lacht> bestehenden Pech noch der Tritt in die Schiete hinzu. Ja, aber anstatt auszuflippen, äh, zuckte ich da nur resignierend mit den Schultern und dachte mir dann, ja, irgendwann werde ich schon ankommen und irgendwo werde ich schon einen Stellplatz finden. Ich machte da also dann einen, ab diesem Zeitpunkt, einen auf Uli und Sabine vom Radiomobil, <lacht> schöne Grüße an dieser Stelle und fuhr bis fast äh, vor Heidelberg nur noch auf Landstraßen, was mir normalerweise gar nicht, liegt, Also ich mag es dann doch lieber auf Autobahn dahin zu cruisen mit, keine Ahnung, so 110, 120 und lieber Strecke zu machen. Aber gut, das war jetzt auch mal ein anderes Erlebnis. Ab Heidelberg konnte ich dann wieder auf die Autobahn rauf und gegen 15.30 Uhr fuhr ich dann durch ein erstaunlich leeres Sankt Goa zu einem erstaunlich leeren Campingplatz namens Friedenau. Dort bekam ich dann problemlos einen Stellplatz auf einem ja, sehr langgezogenen Wiesengelände, sehr ruhig und wie gesagt sehr schattig, an einem herrlich rauschenden Bach gelegen. Zwar ohne Schiffe gucken, ja, aber wie gesagt mit Schatten und Ruhe. Ich stellte meinen Caddy ab, ging dann kurz duschen, um dann noch einmal nach St. Goa runter zu spazieren. Laut Internetseite des Campingplatzes seien das nur so zwischen, ja, so ungefähr 1,2 Kilometer steht da, glaube ich, drauf. Ich würde sagen, ja, legt nochmal etwas drauf und um, um dorthin zu kommen, wo etwas los ist, muss man dann schon nochmal, ja, es werden knapp zwei Kilometer sein, schätze ich jetzt mal. Wenn man überhaupt davon sprechen kann, dass etwas los ist dort. Irgendwie ist diese Gegend dort, ja, in den 50er Jahren stehen geblieben. Also würde Rudolf Brack, die sehr, sehr Älteren unter euch kennen den wahrscheinlich noch, plötzlich im grauen Anzug mit Krawatte und gegelbem Haar ums Eck kommen. Ich würde mich da echt nicht wundern. Es gibt Geschäfte mit vergilbten Schaufensterscheiben, in denen Bierkrüge, Römergläser und Kuckucksuhren stehen. Ähm, kennt ihr diese Korkenzieher noch, die aus so einer Figur bestehen, so einem nackten kleinen Jüngling, dessen bestes Stück aus der Körpermitte heraus in so eine Korkenzieher ausartet, so also ein goldenes kitschiges Ding. So was findet man da noch. Ja und dann steht alles zweisprachig dran, Deutsch und Englisch, also so Souvenirs, Wine Tasting, Kuckuck, nee, Kuckuck, Kucko, <lacht> keine Ahnung wie man das ausspricht, Klock, also Kuckucksuhren und so weiter halt alles auch auf Englisch. Ja, irgendwie passt der Campingplatz auch ein wenig zu diesem Stil. Nee, kann nicht sein. Campingplatz ist so 80er, 70, Ende 70er, ja, 80er Jahre wird es sein. Und St. Goa ist eher so 50er Jahre. Ja, ich habe dann versucht, ein anständiges Restaurant zu finden und habe mich dann den äh, nach den Google-Bewertungen gerichtet. Eine Gaststätte mit Terrasse hatte dann 4,6 Sterne, was dann recht gut klang. Aber ich glaube, bis ich bin zum ersten Mal auf so eine Fake-Bewertung reingefallen. Mir ist beim Durchlesen der Rezension zwar nichts Unnatürliches aufgefallen, aber das kann nicht stimmen, dass die 4,6 Sterne haben. Also verdient haben sie im Durchschnitt maximal drei, nicht mehr. Rein um, ja, rein um die Bewertung auf den Stand von 3 zu drücken, müsste ich jetzt eigentlich nur einen Stern geben. Aber ich habe ich hab jetzt noch nicht bewertet und ich weiß noch nicht, ob ich das machen werde. Man saß dort zwar sehr nett, auf einer terrassenförmigen Terrasse, haha. Also entweder auf der unteren Ebene der Terrasse und dort recht großzügig, aber direkt an der Straße. Also da fuhren die Autos einen Meter neben dir vorbei. Oder eben eine kleine Etage höher, ein paar Stufen, so drei Stufen hoch, dort aber sehr beengt, ähm, ja, auf so eine Art Balkon. Der Kellner, der war bemüht, aber etwas linkisch. Die Preise waren höher, als ich gewohnt war. Lag das an der besonderen Lage mit diesem Blick auf den Rhein im 50er-Jahrestil? Ich weiß es nicht, dass man da ein bisschen mehr bezahlen musste. Oder lag es ja an den allgemein erhöhten Preisen aufgrund höherer Transportenergie und Lohnkosten? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls fand ich die Preise teils sehr happig und ich musste echt gucken. Ja, was heißt gucken? Man kann es sich ja leisten, aber man kauft ja auch irgendwie immer die Katze im Sack und wenn es dann nicht schmeckt, dann würde ich mich richtig ärgern. Und das war hier auch der Fall. Also die günstigste Pizza, die kostete, war glaube ich die Margarita. ich habe die zweitgünstigste genommen, die Käsepizza, die hat 99 gekostet. Dazu dann ein Malzbier, das mit 2,90 Euro für die 0,33 Liter Flasche das beste preis leistungs hatte ein 0,2er Glas Wein lag bei knapp 7 Euro. Das habe ich so teuer nicht noch einmal gesehen in der Gegend. Und die große 0,75 Liter Flasche, glaube ich war das, oder war es ein Liter, nee, mal 0,75 die lag dann auch so um die 7 Euro. Ähm, die Pizza, die war dann Niveau Dr. Oetker und ich war da wirklich sehr, sehr enttäuscht, aber es macht immerhin satt. Also nichts gegen Dr. Oetker, aber sowas kann ich mir halt zu Hause mal in den Ofen schmeißen. Für 1,99, 2,39, aber dafür zahle ich keine 7 Euro, das, äh, keine 10 Euro. Ja, sie machte satt und mir war hinterher nicht übel, das war ja auch schon was. Danach bin ich dann zum Campingplatz zurückgekehrt, ziemlich enttäuscht, und bin dort sofort in mein Bett gefallen und habe die erste Nacht auch wunderbar geschlafen. Am nächsten Tag stand eine Pedelektur auf dem Programm. Ich hatte einen lieben Bekannten aus der Kicktipp- und Leuchtturmgruppe gefragt, ob er mir sagen kann, auf welcher Seite des Rheins der schöne Radweg Richtung Bingen sein würde. Er kannte sich da noch ganz gut aus, meinte aber, der Radweg auf der Pfälzer Seite würde nicht großartig an der Straße entlang führen. Und das fand ich dann wesentlich besser. Naja, sagen wir mal so. Es gibt sowohl solche als auch solche Abschnitte auf der Pfälzer Radseite. Man fährt schon viel di direkt an der Straße entlang, aber meistens auf einem sehr guten Radweg, wo man es schön rollen lassen kann. Äh, aber alles in allem hat man auch immer wieder Wege, die schön am Fluss selber und etwas abseits der Straße gehen oder durch einen Ort durch. Also der Weg machte wirklich von vorne bis hinten sehr viel Spaß. Auf dem Hinweg kam ich dann auch kaum voran, weil ich ständig irgendetwas anschauen, fotografieren und filmen musste und ständig tauchte irgendeine Burg über mir oder auf der anderen Seite des Rheins oder sogar im Rhein auf. Und immer wieder kam ich durch, wie gesagt, einen schnuckeligen Ort oder an einer Fähre vorbei, wo es dann irgendwie immer etwas Interessantes zu sehen gab. Zum Beispiel hat mir der Ort Oberwesel sehr gut gefallen, der einen kleinen, aber feinen Altstadtkern hat. Außerdem gibt es dort eine mittelalterliche Stadtmauer, an der man oder auf der man wohl entlang spazieren kann. Da ich das Fahrrad aber dabei hatte und nirgendwo unbeaufsichtigt stehen lassen wollte, bin ich dort dann an der Mauer nicht entlang spaziert, sondern habe mir stattdessen kurz mal die Kirche St. Martin angeschaut, die da sehr imposant über der Stadt thront und von Weitem schon zu sehen ist. Da war ich allerdings ein bisschen enttäuscht. Sie sah dann von unten wesentlich spektakulärer aus, als sie dann innen tatsächlich war. Es gibt da wohl ein paar alte Wandmalereien, die so leicht vergilbt sind, aber alles in allem, ja, in Ordnung, aber muss man nicht unbedingt von innen gesehen haben. Leider scheint Oberwesel keinen besonders schönen Campingplatz zu haben, sonst wäre ich glatt am nächsten Tag umgezogen und hätte noch einmal oder einen der nächsten Tage wäre ich dann umgezogen und hätte noch einmal zwei Nächte dort verbracht, um mir die Stadt dann etwas näher anschauen zu können. So bin ich dann halt nur im Schneckentempo hindurch geradelt. Irgendwann am Nachmittag war ich dann in Bingen, wo ich wieder in diesem netten, modernen Restaurant angekehrt bin, von dem ich euch schon mal in der 391. Episode erzählt habe. Damals hatte ich zweimal hintereinander innerhalb weniger Tage den Gemüseteller, den mediterranen Gemüseteller mit gegrilltem Balkankäse gegessen. Dieses Mal hatte ich das Gefühl, dass das Gericht so ungefähr ja, drei bis fünf Euro teurer geworden war. Nagelt mich nicht fest, ich habe die Preise nicht mehr im Kopf, aber ähm, ich glaube, der Preis beim letzten Mal, da war der Käse mit drin und diesmal muss man ihn glaube ich dazu rechnen, aber bin mir jetzt nicht mehr sicher, es kam mir so vor. Damals gab es dann wegen Corona auch eine reduzierte Speisekarte und dieses Mal gab es wieder eine größere Auswahl, sodass ich mich dann für, eine vegetarische, für ein vegetarisches Bowl mit gegrilltem Balkankäse entschieden habe. Ja, das war zwar auch nicht ganz günstig, schmeckte aber hervorragend und war deshalb sein Geld wirklich absolut wert. Einziges Manko, ich stand halt dann hungrig hinterher auf. Und wenn man da noch ein, zwei Scheiben mehr Chiabatta draufgelegt hätte, wäre das Problem vermutlich schon gegessen gewesen. Haha, <lacht> gegessen. Ja. Ja, auf der Rückfahrt habe ich dann versucht, das Rad, wann immer es möglich war, laufen zu lassen, rollen zu lassen. Es ging rein abwärts und ich hoffte dann, dass ich meine schmerzenden Knie dadurch entlasten könnte, indem ich jede Möglichkeit zum Rollenlassen nutzte. Leider war das dann kaum der Fall und so kam ich dann müde und mit brennenden Knien und schmerzendem Popo und einem dicken Sonnenbrand wieder am Campingplatz an. Ich war halt alles noch nicht so gewohnt. Es war ja im Grunde erst die erst größere Fahrradtour für mich in diesem Jahr. Dort setzte ich mich dann erst einmal auf die Terrasse der Gaststätte und verlangte ein besonders großes Glas Apfelsaftscholle. Die Campingplatzbetreiberin, die etwas zurückhaltend, aber durchaus nett und rührig war, kam dann mit einem leeren Weizenglas und fragte, ob das die richtige Glasgröße sei und ob sie dann noch ein paar Eiswürfel rein tun soll und ich war dann ganz begeistert und ja, zischte dann das Glas innerhalb von vielleicht fünf Minuten weg. Nach dem Duschen habe ich dann nicht mehr viel gemacht, sondern einfach ein bisschen ja, den Tag und die Eindrücke im Kopf Revue passieren lassen, bevor ich dann relativ früh schlafen ging. Am nächsten Morgen wachte ich dann gegen 7 Uhr mit stechenden Kopfschmerzen auf. Ich dachte erst, es wäre Migräne, äh nee, ja, es wäre keine Migräne, so muss ich sagen, weil dieser Schmerz nämlich nicht hinter den Augen, sondern in der Kopfmitte war. Aber als ich mir dann, als mir dann auch noch schlecht wurde, da war mir dann relativ klar, dass es doch Migräne war und ich fing dann auch zu schlottern an und hatte Schweißausbrüche. Und ähm, ja, innerlich bettelte ich dann noch kurz darum, dass es wirklich nur Migräne ist und kein Sonnenstich oder sogar Corona. Aber als ich dann eine, eine Kopfschmerztablette genommen hatte und ja den, erst die halbe Stunde, nächste halbe Stunde überstanden war, da war es dann klar. Also es waren glücklicherweise wirklich starke Kopfschmerzen bzw. wirklich Migräne gewesen. Ja, mit Matschkopf ging es dann zum Frühstück und die Campingplatzbetreiberin war dann auch wieder sehr rührig und gab mir dann eine Papiertüte, damit ich die Brötchen eventuell einpacken konnte falls ich sie nicht äh, hätte essen wollen oder können. Aber nach der Tasse Kaffee und den ersten Bissen in ein einfaches Butterbrot kam der Appetit und ich konnte dann alles äh, super gleich essen. Ja, danach machte ich mich dann im Schneckentempo auf dem Weg nach St. Goa runter. Ich wollte eine kleine Wanderung machen und hatte dann sicherheitshalber den Regenschirm mitgenommen. Von St. Goa aus nahm ich die Fähre für die ich, glaube ich, pro Strecke 2 Euro bezahlt habe, ja, hinüber nach St. Goershausen. Dort suchte ich mir den versteckten Eingang zum Treppenaufstieg zur Burg Katz hinauf und langsam, so Schritt für Schritt, ging es da voran und irgendwann merkte ich, dass mein Kreislauf auch wieder in Fahrt kam. Es dauerte dann auch nicht lang und ich kam an dieser Burg Katz an, die aber leider nicht öffentlich zugänglich ist, das habe ich dann nach einem nach der Suche eines Caches äh, daran vorbeilief und an einen herrlichen Aussichtspunkt kam, an dem eine Bank stand und wo ich dann erst einmal etwas getrunken und noch einen Keks gegessen habe. Ich war dort oben Mutterseelen alleine unterwegs und ich saß dann gefühlt eine Ewigkeit in der kalten, nee, kalt ist falsch, kühlen, frischen Morgenluft mit Blick auf besagte Burg Katz und über St. Goarshausen, den Rhein hinüber und, und hinunter dann äh, hinüber nach St. Goar. Ja, als ich dann weiterlief, kam ich dann auf die Idee, nicht den gleichen Fehler wie tags zuvor zu machen, um mich und mich stattdessen rechtzeitig einzucremen, was ich dann auch sofort gemacht habe. Kurz bevor dicke Wolken aufzogen und alles duster wurde. Und da war das ganze Eincreme dann wieder für die Katz. <lacht> Nochmal Katz. Ich lief dann zu diesem Lorelei-Felsen hin, also zu dieser Aussichtsplattform, der in den letzten Jahren auch total neu gestaltet wurde und auch immer noch wird. Da gibt es jetzt ein modernes Restaurant mit großer Terrasse, eine neu gestaltete Aussichtsplattform mit verschiedenen Spielereien, so zum Beispiel ja, so ein metallischer Stuhl, auf dem man Platz nehmen kann und auf dem man sich dann wie die Lorelei fühlen soll. Und ringsherum am Geländer... Sind so metallische Tafeln mit so Relieffiguren angebracht, die auf Sagen und Lieder rund um die Lorelei Bezug nehmen und auf die Geschichte dieses Ortes. Es ist wirklich alles sehr hübsch und interessant gestaltet und wirklich sehenswert. So viel ich weiß, kann man dort oben auch parken, also man muss keine Wanderung machen. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist da ein riesiger Parkplatz. Ob der was kostet, weiß ich allerdings nicht. Da mir das Wetter langsam sehr bedrohlich vorkam, habe ich dann aber beschlossen, wieder ins Tal hinunterzulaufen, weil ich ja unbedingt noch zur eigentlichen lorelei statue gehen wollte. Diese steht auf einer Landzunge, Landzunge langsam. Ich habe immer Angst, dass hier der Akku alles, bevor ich fertig bin mit dem Podcast. Ja, die lorelei statue die steht auf einer Landzunge und die ist ungefähr so, pff, ja, keine Ahnung. 500 Meter lang, würde ich jetzt mal schätzen. Und die Figur, die selbst, soll etwas über 3 äh, drei drei Meter hoch sein, so 3,30 oder so, glaube ich. Und ich muss sagen, wenn man genau so direkt vor ihr steht, dann wirkt sie irgendwie wesentlich imposanter, als wenn man sie vom Schiff aussieht oder von einem der Aussichtspunkte auf den umliegenden Hängen. Ich finde sie allgemein immer ein, ein bisschen... Ähm, traurig, also sie, ja, wie sie da so mit hängendem Kopf sitzt, aber sie war ja auch traurig, weil nämlich ihr Ritter in den Krieg ziehen musste und als er endlich zu ihr zurückkehrte, mit dem Schiff gegen einen Felsen stieß und dort ertrank, weshalb sie sich dann im Anschluss ebenfalls vom Felsen hinunterstürzte, an besagter Stelle, wo jetzt eben diese Aussichtsplattform ist. Ja, nachdem ich die damals ausgiebig begutachtet hatte, bin ich dann im Sauseschritt nach St. Goashausen zurück, weil die Wolken dann immer bedrohlicher wurden. Und während ich da an der Straße entlang zurückhastete, schaute ich parallel dazu bei Google Maps nach, welche Gaststätten in St. Goa und St. Goashausen geöffnet und gute Bewertungen hätten. Leider fand ich nur eine einzige Gaststätte, die mich allerdings nicht besonders ansprach. Alle anderen, die nur minimalst in Frage gekommen wären, öffneten erst am Abend und ja, das war eine richtig vermaledeite Kacksch. Warum fand ich in dieser verflixten Region kein anständiges Restaurant, in dem man zu, zu anständigen Preisen anständig essen konnte? Ich will eben kein TK-Pressschnitzel aus den 70ern für 22 Euro essen. Das kann's nicht sein. Man, ich habe nichts gefunden, was mich in irgendeiner Form angesprochen hätte. Wirklich nicht. Ja, und da an diesem Tag, wie gesagt, da oder um die Uhrzeit auch alles zu hatte, bin ich dann zum einzigen Supermarkt in der Gegend gelaufen, dem Rewe, um mir dort ein paar Snacks zusammenzusuchen, die ich dann teils stehend vor dem Laden, teils sitzend an der Rheinpromenade zu mir genommen habe. Die drei Menschen, mit denen ich beim Einkauf zu tun hatte, waren dann auch äußerst unfreundlich. <lacht> so dass ich dann beim Betreten der Fähre zurückgeguckt habe und gesagt habe, auf Nimmerwiese sehen. <lacht> und mich dann auf dem Weg zurück zum Campingplatz gemacht habe. Ja, das war dieser Tag. Und das soll es jetzt auch mit der Episode gewesen sein, bevor der Akku jetzt auch wirklich gleich alle ist. Ach so, nee, ich wollte ja noch was auflösen, warum ich dachte, noch nie in St. Goa gewesen zu sein und doch schon war. Kurz nachdem mein Vater verstorben war, bin ich öfters mal mit meiner Mutter mit einem Busunternehmen verreist. Im Rahmen dessen waren wir mal, ich glaube, in Holland zur Tulpenblüte. Und da muss es dann gewesen sein, dass wir auf dem Rückweg einen Zwischenstopp in Sangoa oder Sangoas Hause. Nee, in Sangoa müssen wir dort einen Zwischenstopp eingelegt haben. Das war eine vielleicht halbstündige Pipipause. Und auch damals war da nichts los. Und ich kann mich daran erinnern, dass ein Paar aus der Gruppe sogar irgendwo einen schnellen Kaffee trinken wollten und das nur schwer umzusetzen war. Ich weiß aber nicht mehr, was damals das Problem gewesen war. Keine Ahnung, hatten die auch alle zu oder war es denen auch nicht ansprechend genug? Ich weiß es nicht mehr. Meine Mutti und ich waren damals in der Nähe des Busses geblieben und hatten damals noch nicht einmal eine Sitzgelegenheit gefunden. Ähm, wir hatten dann irgendwie im Stehen, sind wir da ein paar Mal um den Bus rum ähm, Ja, genau. Und das... Da hatte ich damals schon eigentlich abgespeichert, dass ich da nicht nochmal hin muss, aber hatte es wohl wieder vergessen und in meinem Kopf war bloß haften geblieben, dass ich die Lorelei mal sehen möchte. Gut, das war es jetzt wirklich mit dieser Episode. Beim nächsten Mal geht es dann mit der Fortsetzung dieser Reise weiter. Ich würde mich über Kommentare von euch freuen und meldet euch doch wieder. Ähm, bleibt gesund und macht es gut und wenn ihr unterwegs seid, wünsche ich euch... Einen schönen Urlaub. Servus.